0: Välkommen till Radio Bibelskolan Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Ruts bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är er producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med verserna fem och sex i Ruds bok kapitel fyra, där det stod att samtidigt som du av Nomi övertar åkern, övertar du också Rut, den moabitiska enkan, så att den dödes namn bevaras på hans egendom. Han svarade, i så fall är det omöjligt för mig att lösa in åkern eftersom det skulle bli till skada för min egendom. Hävda du rätten och plikten som ansvarig släkting. Jag kan inte göra det. Innan vi går vidare i Ruts bok ska vi bara här helt kort nämna en andlig lärdom som ligger i det faktum att den nära släktingen inte kunde bli löseman förut. Medan Boas, han både kan och vill återlösa egendomen och gifta sig med Rut, han kan bli hennes räddning. Boas är en fantastisk bild på Kristus som vår förlossare. Och i den andra Ansvarige lösemannen har vi också en klar och talande bild. För det första, han är utan namn. Och personligen så tror jag att han representerar lagen. Lagen kunde inte förlossa oss. Det var omöjligt för lagen att frälsa oss. Det är mycket klart uttalat i det nya testamentet. I romarbrevet 3, vers 20 står det Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. Lagen blev inte given för att frälsa människan, men för att avslöja människans sanna ställning. Paulus kallar det för domens och dödens tjänst. I andra Korinterbrevets tredje kapitel. Lagen blir oss inte till räddning. Den fäller bara domen över vårt syndiga liv. Den uppenbarar Guds heliga vilja. Men ingen människa utom Jesus har blivit frälst genom att hålla lagen. Men de fann sin räddning. I lagens förordningar och regler, när de, som det var föreskrivet, frambar det offer som pekade fram emot Kristus, det fullkomliga offret som skulle komma. För endast genom Kristi försoningsverk som senare skulle fullbordas, så blev offren i gamla testamentet välbehagliga för Gud. Och det är orsaken till att den stora försoningsdagen var så central och viktig. Den utblånade alla Israels synder och överträdelser. På den dagen gjordes folket uppmärksamma på att de verkligen behövde en ställföreträdare som frälste dem från lagen. Precis som den andra släktslösaren så kunde inte lagen frälsa. Och den andra släktingen sa ju att det skulle bli till skada för hans egen egendom. Och det är sant, för lagen måste verkligen sänka standarden och sina krav om den skulle bli oss till frälsning. Liksom många människor har sökt sin frihet och lycka i att förkasta Guds heliga lag. Och man behöver inte ha så väldigt stor andlig insikt för att se vart en gudlös kultur har fört oss. Den andra räddningsmannen sa, jag kan inte göra det. Nej, han kunde inte. Men Boas både kunde och var villig att ta de konsekvenser som följde av att lösa ut egendomen och rut. Min vän, lagen kan inte frälsa dig. Du behöver en som älskar dig och som är villig att betala din skuld genom att i ditt ställe lida straffet för dina synder. Det är det enda sättet på vilket du kan bli frälst.
0: Kära, rik och mäktig och är den kärlek, nåd och sanning som i Jesu hjärta bor. Han så att jag kan komma in. Blodet har han fräst mig och bevarat mig som syd.
1: Boas har sagt sig villig att vara Ruts släktslösare. Och vi läser i Ruts bok kapitel 4, verserna 7 och 8. Nu var det förr i tiden så vi inlösen och ägobyte i Israel att man för att stadfästa en uppgörelse tog av sig skon och gav den åt sin motpart. Därmed bekräftades ett avtal israeliter emellan. När släktingen sa till Boas, köp du, drog han därför samtidigt av sig skon. Den andra släktingen som inte kunde lösköpa egendomen och rut erkänner offentligt inför alla att han nu blev tvungen att uppge alla krav på egendomen och inte ta ansvar för rut. Därmed hade han också för alltid avsagt sig släktsrätten och även Boas som sagt ja till att lösa ut Elimeleks egendom av Nomi och ta ansvar förut. Gör det nu offentligt. Vers 9 och 10 Då sade Boas till de äldste och till alla de andra Ni är idag vittnen till att jag av Nomi förvärvar allt som har tillhört Elimelek och allt som har tillhört Kiljon och Marlon Därmed förvärvar jag även Marlons hustru Moabitiskan Rut till hustru Så att den dödes namn bevaras på hans egendom och inte försvinner ur hans brödrakrets och från vår stad Ni är idag vittnen till detta Först förvärvar han egendomen men han är också Ruts förlossare eftersom den andra inte kunde, övertar nu Boas och handlar som släktlösare och räddare och friköper deras arv. Och han gör det därför att han älskar Rut och därför att han på det sättet uppfyller lagens krav. Och eftersom Boas illustrerar Kristus, vår förlossare och räddningsman. Så är det viktigt att se att han agerar på våra vägnar. Det han gör, gör han för oss. Och då mister den andra parten alla krav på den friköpta. För han kunde inte friköpa Rut. Det var omöjligt för honom. Men det han inte kunde, det gjorde Boas. Det som lagen inte kunde, det gjorde Gud. Och det står i romarbrevets åttonde kapitel och vers 3. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer. Boas har vi byporten inför stadens äldste och alla de andra som var där offentligt gjort känd att han är den som påtagit sig ansvaret för ut. Och vi läser verserna 11 och 12 i Ruts kapitel 4. Och det äldste och alla andra vid porten bekräftade vi är vittnen Må Herren göra henne som kommer till ditt hem lik Rakel och Lea, dessa båda som byggt Israels hus. Vinn makt i Efratta och gör dig ett namn i Betlehem. Må din släkt genom det barn som Herren ska skänka dig med denna unga kvinna bli som Peres släkt, den Peres som Tamar födde åt juda. Så som en man utser sin brud, och så som Boas tog ansvar för Rut, så har Kristus kommit till jorden för brudens skull. Han har visat sin kärlek till oss genom att dö korsdöden för oss. Och liksom Rut måste vi ge till känna att vi önskar honom som vår frälsare och räddningsman. Vi måste motta honom som vår frälsare och lära känna honom. Ja, det borde vara varje kristens högsta önskan, att känna honom. Poänget är inte att resa till Betlehem och se ett stall, för han är inte där längre. Även om han kom som ett nyfött barn, så var det länge sedan han var baby. Inte heller ska vi som många gör vid påsken studera den tomma graven, för han är inte heller där längre. Och Paulus skriver i Filipperbrevets tredje kapitel, vers 10, att hans ambition var Jag vill lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden. Det var aposteln stora mål i livet. Det var det som upptog hans hjärta. Åh, oh, min kära vän, om vi kunde tränga djupare in i den sanningen. Att den helige, syndfri, fullkomlige som led och som dog och uppstod. Och idag sitter vi faderns högra sida. Han är vår frälsare. Och om det verkligen gick upp för oss, då skulle vårt hjärta fyllas av kärlek till honom som först har älskat oss. I verserna 11 och 12 lägger vi märke till att inte bara stadens äldste men hela Betlehem gläder sig över det som nu sker i Boas liv. Och deras lyckönskan är: Må Herren göra rut lik Rakel och Lea. Vinn makt i Efrata och gör dig ett namn i Betlehem. Och vi läser vidare vers 13 till och med 15. Så tog Boas rut till hustru. När han låg med henne lät Herren henne bli havande, och hon födde en son. Då sade kvinnorna till Naomi, Välsignad vare Herren, nu har du fått någon som har ansvar gentemot dig. Han ska bli ryktbar i Israel, han ska vara ditt livs förnyare. Och din ålderdoms stöd Det är ju din sonhustru som har fött honom Hon som älskar dig Och är mer för dig än sju söner Mer för dig än sju söner Jag tror att det för oss i vår tid och vår kultur Är svårt att förstå hur otroligt mycket som ligger i dessa ord Det säger något om hur Naomi upplevde sin svärdotter. Och det säger verkligen något om hur kvinnorna i Betlehem hade upplevt denna enka från Moab. Du är respekterad av alla här i staden, hade Boas sagt i vers 11. Vi anar något av vad Rut betyder för den stackars gamla Naomi. Rut, hon som är mer för dig en 7 söner och vers 16 Noomi tog pojken i sin famn och det blev hon som vårdade honom Nomis man är död Nomis båda söner är döda men nu tar hon denna pojke som är hennes barnbarn i sin famn Det handlar om mera än släktband Det handlar om en tryggad ålderdom. Det handlar om ett släkts namn som höll på att dö ut men som har återuppstått till liv genom Guds varmhärtighet. Genom Guds omsorg som möter Naomi och Ruth genom Boas gärning. Så ska Elimeleks och Marlons namn leva vidare. Och hade Elimeleks vikit och både han själv och hans söner dött i Moab, så hade Elimeleks namn som betyder Min Gud är Konung. Nu blivit både Ruts och Noomis erfarenhet. Redan medan Noomi var i Moab så hade ju hon fått höra att Herren Gud hade sett till sitt folk i Betlehem och gett dem bröd. Och nu, Så sitter Nomi där med sitt barnbarn i famn och konstaterar att om människan är trolös så är Gud trofast. Och hennes son Marlons namn skulle nu leva vidare och detta barnbarn ska senare ärva Nomis jordlott. Och därmed så har vi kommit till Obeds eller Oveds släkttavla, verserna 17 till och med 22. Grannkvinnorna gav honom namn och sade Noomi har fått en son, det kallade honom Oved Och han blev far till Isai, Davids far Detta är Peres släktavla. Peres var far till Hesron Hesron var far till Ram Ram var far till Aminadav Aminadav var far till Nashon, Nashon var far till Salma, Salma var far till Boas. Boas var far till Oved, Oved var far till Isai, och Isai var far till David. I en mening så är det här släktregistret som avslutar Ruts bok lika viktigt för oss. Som vilken som helst annan del av det gamla testamentet. Vet du varför? Jo, därför att det lilla släktsregistret är det som knyter samman Davids familj med judastam. Utan det så hade vi inte haft något nedskrivet dokument av den samhörigheten. Det gör Ruts bok mycket viktig, som du förstår eftersom den passar perfekt i Guds plan och kalender. Låt oss till sist se på några av de detaljer som gör att Boas, släktslösaren, är en så stark bild på Kristus. Det var flera saker som krävdes för att man skulle räknas som släktlösare eller ansvarig anförvant. Låt oss här se på några av dem. Först av allt, det måste vara en nära släkting. För det andra måste han vara villig att förlossa friköpa. Och för det tredje så måste han vara i stånd att friköpa. Och det fjärde, släktlösaren måste själv vara helt fri. Och han måste kunna betala priset som krävdes för friköpandet. Det vill säga han måste kunna betala och uppfylla allt som krävdes för att efter lagen uppfylla kraven som var ställda och som var juridiskt godkända och Boas uppfyllde alla dessa krav. Omi hade upplevt hungersnöden i Betlehem i sin tid. Hon hade med sorg upplevt hur falsk den tröst hade varit som inbillat familjen Elimelech, att om de flyttade till det hedniska Moab så skulle det bli deras räddning. Där i Moab, långt borta från Herrens kanan och långt borta från brödhuset, hade hennes man dött. Och där dog också de båda sönerna, och hon satt ensam kvar med två unga moabitiska kvinnor, en äldre och två yngre enkor, mitt i det hedniska Moab, som inte hade moselag, som talade om jordägares ansvar för enkor och fattiga. Men det som genom historien för så många judiska familjer blev en sorg, nämligen att man fick moabitiska hedniska svärdöttrar, det blev till en rik välsignelse för Noomi. Och att Noomi hamnade i Moab blev räddningen förut. Vad dessa två kvinnor betydde för varandra genom livet är det väl endast Gud och Noomi och Rut själva som vet. Men när jag läser om Noomi och Rut i Ruts bok, kommer jag att tänka på det som Paulus säger i Efeserbrevet första kapitel, vers 15 och 16. Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er, när jag nämner er i mina böner, Sedan jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla, det heliga. Naomi och Rut, två kvinnor som bad för varandra, som hade omsorg för varandra, kärlek till varandra, och i bådas liv var det Gud som hade första platsen. Jag tror att Naomi, Mer än en gång i livet av hjärtat tackade Gud för sin svärdotter Rut. Och Rut hade genom Naomi lärt känna Herren Gud. Och genom att Noomis folk blev Ruts folk och Noomis Gud blev Ruts Gud så fick Rut ett personligt möte med lösemannen Boas, räddaren. Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för dig när jag nämner dig i mina böner. Har du någon som du tackar Gud för? Och låt oss alla be om nåd och kraft till att leva så att andra har orsakat tacka Gud för oss. John White sa en gång att den som tackar Gud förblir aldrig den samma som han var, eftersom bönen öppnar nya perspektiv när vi öppnar vårt liv och våra tankar mot Gud. Jag upphör därför aldrig att tacka Gud. Ja, när jag här i slutet av det fjärde kapitlet i Ruts bok ser Naomi stå med sitt barnbarn i famnen, så är det de orden från Efeserbrevets första kapitel som fyller mina tankar. Och när jag helt till sist i kapitlet påminns om hur Gud i sin nåd gav den moabitiska kvinnan Rut en plats i Jesus läktavla, och hur det blev orsaken till att Marias man Josef därför måste resa till Betlehem för att skattskriva sig då väller tacken fram i mitt hjärta för profeten hade ju sagt att Messias skulle födas i Betlehem ja, jag kan bara säga jag upphör därför aldrig att tacka Gud Tack Gud för ljusa morgonstunder Tack Gud för varje ny för
0: dag
1: Herre, för alla livets hunder,
0: ödmjukt
1: tackar jag. Tack Gud för alla goda vänner, tack Gud för din förlåtelse. Herre, om en fortsatt mig bränner, hjälp mig för. som fostran givar Tack Gud för varje
0: vänlighet Herre, din kärn är i all
1: evighet Tack Gud för arbetsdagens möda Tack Gud för varje glädje Herre, du låter tonen flöta Tack för skön musik Tack Gud att jag lära Tack Och jorden
0: fan herre till de molnets skalla du som Vägen genom bibeln sänds ut i våra grannländer Danmark, Norge och Finland. Men inte bara i dessa länder. Utöver över vår jord sänds detta program på cirka 50 språk i Europa. Exempelvis på franska, på polska, ungerska och ryska. I Afrika sänds vägen genom Bibeln på Swahili och Zulu för att nämna ett par av de större språken. Programmet sänds på flera språk i Mellanöstern. Det största är arabiska och persiska. I Indien går vägen genom Bibeln ut på Hindi, Gujarati, Bengali, Tamil och långt fler av de cirka 1600 språk och dialekter som talas i Indien. Längre österut i Asien sänds vägen genom Bibeln från en radiostation som når hälften av världens befolkning. Människor i Kina, i Japan, i Korea, i Malaysia, i Indonesien kan höra vägen genom Bibeln. Över den amerikanska kontinenten, Sydamerika, Mellanamerika och Nordamerika sänds vägen genom Bibeln på portugisiska, spanska och engelska och på fler språk som är relaterade till olika folkslag.